0: Ja, varmt välkommen att vara med här i Närradion en halvtimme den här fredagsmorgonen. Jag vill idag eh, tala om det som vi kan säga är bibelns största och underbaraste ämne. Om man nu kan nämna och indela Bibeln i olika ämnen. Men jag vill i alla fall göra att vi ska se vad Bibeln talar om då det gäller den gudomliga kärleken. Det är ju så att någon har sagt att allt det som inte är gjort av kärlek till Jesus det brinner en dag. Där höj och strå. Men det finns också möjlighet att uppleva den gudomliga kärleken på ett sådant sätt att vi får en gång uppleva hur. Då elden ska pröva vårt livsverk, att det som är gjort av kärlek det är edelmetall. Det övriga det är höj och strå som en dag ska brinna. Men ära vår Gud så finns det någonting som består för evigt. Ja det säger ju Paulus att då det gäller kärleken. Att vår kunskap till exempel här är ett styckeverk och profetian det ska försvinna. Men kärleken ska aldrig försvinna. Den består i evighet. Vi ska dela några bibelställen här med varandra. Om du har en bibel med dig så slå gärna upp några bibelställen som jag särskilt tänker på i det här sammanhanget. Vi vet ju, Paulus han talar ju om detta i första korinterbrevet, trettonde kapitel Rubriken heter Kärlekens Låv. Och här får vi då en inblick i kärlekens sanna väsende. Där det står ifrån den fjärde versen hur kärleken är tålig och mild. Hur kärleken avundas inte. Förhever sig icke. Den upplåsas icke. Den skickar icke sig ohövis. Den söker icke sitt. Den förtörnas icke den hystrik i agg för en ofrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting och den uthärdar allting. Jag drar mig till minnes av någon som läste den här versen. För att belysa den gudomliga kärleken emot var människan ser kommande i den här frågan. Och därför så läste han så här. Jag är tålig och mild. Jag avundas inte. Jag förhäver mig icke. Jag upplås oss icke. Jag skickar mig icke-ohövest, jag söker mig icke-mitt och så vidare. Ja, det är ju en belysande påstående. Att allt det som vi själva representerar, det är av föga värde med tanke på den kedomliga kärleken. Det finns ju några bibelställen som jag då särskilt också tänker på då det gäller den gudomliga kärleken. Vi har ju en, en bok i Bibeln som kallas för Höga visan. Och den också talar jag också om hur kärleken agerar hur den uppenbara sig och hur det sanna kännetecknen är. Och den talar allt om kärleken så som en makt. Man kan påstå och säga så här faktiskt att kärleken är den största makt i universum. Det var av kärlek som Gud sände sin son till exempel. Det var den gudomliga kärleken som agerade och Jesus han drevs av kärlek till att offra sig för hela mänskligheten. Att ha vår skuld och straff och dom på sig. Att uppfylla, han uppfyllde lagen i vårt ställe och han fullbordade allt det som vi behöver för att uppleva hela Guds fulla frälsning. Höga visanden den börjar ju med en kärleksupplevelse. Och det är väl det som eh, är det som ligger till grund att människan vill överlämna sig åt Gud till både ande, själ och kropp. Där hon möter Guds kärlek, att hon får uppleva genom den heliga ande blir Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. ja Jag tänker på det här ordet i Roma brevet 5 och 5, att att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Det står till exempel så här. Eh, I början av Höga visan. Där det står till exempel att. Eh, I vinsalen. Har han fört mig in. Och kärleken är hans baner över mig. Vederkvicker mig drukkakor. Styrker mig med äpplen. till jag är sjuk av kärlek. Så uttrycker sig bruden i höga visan. Och det är den här kärleksupplevelsen. Som gör att bruden som möter olika omständigheter som till exempel att mista sin vän så har hon en upplevelse som ligger bakåt i tiden som gör att hon uppsöker sin vän trots de svårigheter det innebär där hon till exempel hon frågar efter sin vän, men att man, väktarna slår henne, men hon ger inte upp. Hon söker upp sin vän på nytt, som hon hade mött en gång. Kärleken sanna karaktär, det är ju det här, och att den uttrycker sig så här av bruden. Ha mig så som en signetrin. Vid ditt hjärta, så som en sinnetring på din arm. Till kärleken är stark, så som döden. Dess trängtan, obetvinglig, så som dödsriket. Dess glöd är så som eldens glöd, en herrens låga är den. Jag s- största vatten förmår dig utsläcka kärleken. Strömmar kunde inte fördränga den. Om någon ville ge alla sina egodelar sitt hus för kärleken så skulle han ändå bli för småd. Rakt igenom denna verkliga bok Höga visan så är det just kärleken som... Eh, genomsyrar hela boken. Det finns då många ting som kärleken uppenbaras i gärningar. Kärlekens sanna väsen och verkningar. Det är någonting som inte någonting annat kan åstadkomma än just den gudomliga kärleken. Och jag tänker på hur den här gudomliga kärleken verkar i en människas liv. Och då ska vi läsa Ett ord till exempel i eh, Johannes första brev. För det första då så står det i femte kapitlet eh, vad kärleken består i. Där står det då i tredje versen. Till där består kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är riktigt tunga och det var också vad Jesus säger att den som älskar mig, han håller mina bud så kärleken är en drivande kraft och äger vi inte den här som är kärleken som en drivande kraft så kommer vi verkligen till korta kärleken verkar på flera sätt kärleken verkar på flera sätt i Johannes första brevs fjärde kapitel sen, står det till exempel från den 17 versen. Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss. Att vi har varit frimodighet i frågan om domens dag. Det är sådan han är, sådana är och vi i denna världen. Räddhåga finns icke i kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan i räddhågan ligger tanke på straff och den som redes är icke fullkomnad i kärleken. Det här är en, verkligen en hemlighet att få uppleva hur kärleken driver ut all räddhåga. Vi lever i en svår tid och människor fruktar för det som. Man upplever eh, nalkas den här tidens avslutning. Den här tidsåldern går mot sitt slut. Och Jesus säger ju också att kärleken hos de flesta ska kalla. Och det gäller naturligtvis inte bara att det är någonting som kännetecknar världens människor utan också Guds folk. Kärleken hos de flesta ska kalla ett oerhört en oerhört sanning för denna tid. Därför är det så viktigt att man får uppleva en kontinuerlig förnyelse i kärleken. Då kärleken är utnyttjat i våra hjärtan genom den heliga ande, bör vi uppleva en anlig förnyelse i den en förnyelse i den heliga ande. För att kärleken ska hållas vid liv och är verkligen någonting som inte förminskas hos oss utan istället förökas. Då har vi ett exempel på en församling som Johannes får skriva till. Det vi finner i uppenbarelseboken. En församling som hade väldigt mycket. Den hade också varit väldigt stark redan från början. framför allt i den gudomliga kärleken och dess verkningar. Men någonting hände i den församlingen. Den församlingen som för övrigt hade så många underbara ting. En församling som hade mycket arbete och De hade gått genom prövningar och de hade prövat den som sa sig vara apostlar men inte var det. De hade lidit mycket för Jesu namns skull. Men någonting hade skett. Och där har vi också en väckelse, ett väckelsebudskap till oss. Att vi inte begår det fruktansvärda misstag som denna strålande församling från början i alla fall ägde. Då Jesus talar om att de hade den första kärleken. Och i det här hälsningen till, som Jesus då sände till församlingen, så får vi ju bekräftat här var kärleken sanna väsen förmår och vad den kan uträtta. Det är så att Jesus säger till församlingen att Gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Han påminner om att det var ett annorlunda förhållande i församlingen tidigare. Nu hade man avfallit. Man hade fallit ifrån den här innerliga gemenskapen med Herren Jesus. Och man gjorde inte de gärningar som man gjorde under den första tiden. Det är ju endast den första kärleken som kan åstadkomma dessa gärningar som Jesus saknade hos Efeseförsamlingen. Tänk var Guds kärlek förmår att förändra i en människas situation. När Jesus hade utvalt sina apostlar, sina redskap så var det ju någonting som de saknade före pingsten. Och just detta här, att vårt förhållande gäller den heligande är så viktig. Dessa som Jesus hade utvalt, de behövde uppleva någonting som skulle göra det möjligt att Jesu uppdrag skulle fullföljas till fullom att hela världen skulle få höra evangelium så var detta som de behövde uppleva och det var dopet i den heliga andet som man kan säga är ett dop i Guds kärlek de blev döpta i Guds kärlek som blev deras drivkraft Som gjorde att ingenting kunde stoppa den. De kunde gå med glädje in i döden. Och de flesta vet vi, apostlarna, ja alla utom Johannes fick lida martyrdöden. Men de var trogen ända in till döden. Ja, Petrus upplevde detta så påtagligt, han som hade förnekat sin mästare tidigare ville som det sägs i alla fall eh, ma, ja, man påstår att när han skulle möta sitt martyrium att han skulle bli korsfäst men att han begärde att få hänga med huvudet neråt han var, upplevde sig inte värdig att hänga så som sin mästare det var den gudomliga kärleken som verkade fram detta. Kärleken som förmår allting. Den kan uthärda allting. Det läste vi i första korintbrevet Den uthärdar allting. Och Det var denna kärlek som gjorde att Stefanus kunde bedja att Gud skulle inte tillräkna den synd de begick i det att de stenade Stefanus. Han kunde bedja, precis som Jesus var, Fader förlåt till du vet inte vad det gör. Det var alltså, eh, eller det fanns ingen annan förklaring än just detta, att de var uppfyllda av Guds kärlek. Ja, att få drivas av Guds kärlek, det är hemligheten. Och jag ska också ta med några andra bibelställen. Vi ska titta på det här som Paulus skriver i Romabrevet 8. Som bekräftar hur stark kärleken är Roma brett Vem skulle kunna skilja oss Från Kristi kärlek Jag månade bedrövelse Eller ångest Eller förföljelse Eller hunger Eller nakenhet Eller fara Eller svärd Så är ju skriver jag för din skull Där vi dödade hela dagen Vi har bara blivit aktade så som slappt få. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty gör vi som att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus och Herre. Ja, det är verkligen så. Saknas denna kärlek. Då handlar det om klingande ljud som är kall och som inte har något liv i sig. Paulus talar ju det hur man kan vara en klingande symbol Det är kallt, det är dött och därför så får vi verkligen uppleva det här hur vi förnyas genom den heliga ande. Att genom anden är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Jag kommer att tänka på en sång som talar om kärlekens verkningar. En gammal känsla som lyder så här. Guds kärleksflod, så full av frid, den väller fram. Som havet ström, så djup som vid, den väller fram. Dess vågor bringa hopp att jag som fordon var i stridens vag. Ej mer ska lida nederlag, Guds kärleksfloden väller fram. Kärlekens verkningar, ja Allan Törnberg skrev ju en sång Och jag har också en bok framför mig som heter Pingsten är svaret Pingstens eld, ära vår Gud Är kärlekens eld Och Allan Törnberg skrev en sång där han ställde frågan Är det pingst i ditt hjärta idag? Och hur den här kärleken verkar Då man var villig att allt försaka, att bedja, vänta och vaka. Och så kommer frågan igen i kören. Är det pingst i ditt hjärta idag? Vi får ställa oss den frågan. Lever vi i andens förnyelse så denna första kärlek får bo i våra hjärta? Ja, vi får avsluta där. Och det är helt uppenbart att vi behöver bedjas och förnya mig idag. Förnya igen och Jesus. Den, I den, den första kärleken. Gud dig som har lyssnat.